0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het
1: kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR-eye-openers.
2: Een jurk van koeienpoep, schoenen van schimmel of eten maken van rioolwater. Je haalt er nu nog je neus voor op, maar dit zijn de materialen van de toekomst.
1: Jan Posma. Een
2: groeiende veestapel betekent ook een groeiende hoop mest. En daardoor zitten we in Nederland straks tegen het fosfaatplafond. Maar er is een duurzame oplossing voor dit enorme overschot. Uh, Jalila Essaidi van BioArt Laboratories, welkom. Dankjewel. Wat voor producten kan je allemaal maken van mest?
3: Uh, wij maken bioplastic, biopapier en uh, textiel van uh, de grondstoffen uit uh, koeienmest.
2: Oké, okay, en, en dan, dan zie ik zo'n emmertje mest vormen... en dat wordt dan uiteindelijk dus plastic of papier of heel wat anders. Hoe, hoe gebeurt dat? Wat, wat moet je daarmee doen allemaal?
3: Nou, wij scheiden de mest in droge en natte fractie. En uit de natte fractie winnen we de chemicaliën... waarmee we de cellulose uit de droge uh, fractie... dus omzetten in die uh, bioplastics, uh, papier en uh, textielen.
2: Is, is dit letterlijk nat en droog? Zie je een, la, een poedertje en, en iets uh, natters vormen? Of hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, cellulose is in feite gewoon het gras uh, wat uh, de runderen eten. En uh, ja, dat is een droge massa... En de natte massa is vaak uh, waar het probleem ook zit. Daar zitten de overschotten aan fosfaten en nitraten in. En die kunnen we er tegelijkertijd uithalen. Uh, Want in feite, alle grondstoffen die je nodig hebt om bioplastic uh, bijvoorbeeld te maken, zitten in de mest zelf. Dus mest is in dit geval goud.
2: Goud. En is dit een lang proces voordat je tot dat goud komt?
3: Um, het is een proces wat vrij snel kan. Daar ben je een paar weken mee bezig. Maar de materialen die je verkrijgt, uh, bijvoorbeeld de bioplastic of celluloseacetaat, kun je daarna heel mooi omzetten in textiele en andere toepasbare materialen... die we in Nederland zeker moeten gaan produceren van onze eigen maakindustrie.
2: Maar uh, je zegt uh, een paar weken, hoe, hoe, uh, hoe werkt dat dan? Is dat een fabriek die dan draait of moet je het even te drogen leggen? Hoe, hoe gaat dat?
3: Nee... Um, op het moment dat de massa gescheiden wordt dus in de droge fractie, de cellulose... worden er allerlei chemicaliën, zuren, andere grondstoffen uit de natte fractie gewonnen. Dan vindt er een chemisch proces plaats tussen de cellulose en de natte fractie. En wordt bijvoorbeeld cellulose acetaat ontwikkeld. En de technologie is dat het extractie, zuivering, verwarmen... En andere processen doorloopt om uh, te komen tot die zuivere celluloosacetaat. Uh,
2: de hamvraag natuurlijk, uh, want als ik uh, papier of plastic of uh, misschien zelfs een kledingstuk ga gebruiken dat van mest wordt gemaakt, hoe fris is dat?
3: Uh, daar ruik je niks meer van, je vindt ruik ik niks meer terug uh, waar jij uh, koeienmest aan herkent, de geur, de kleur, uh, smaak. Het is uh, een nieuw neutraal uh, materiaal.
2: Dus uh, uh, als ik een, een kledingstuk zou hebben van uh, waar dat grondstof in zit... Dan, dan weet ik dat eigenlijk helemaal niet. Dat merk ik ook niet.
3: Nee, daar merk je helemaal niks van.
2: Nou, staat Nederland natuurlijk vol met koeien. En uh, mest hebben we zat, zei ik net al. Waar, waar, hoe kan het dat er hier niet eerder aan is gedacht?
3: Um... Nou ja, wat ik heb gedaan, uh, ik ben met heel veel uh, diverse stakeholders uh, gaan praten en uh, onderzoek gedaan wat de technologieën tot op heden zijn.
2: En wat voor partijen waren dat dan? Zijn dat dan uh, ook de boeren bijvoorbeeld? De, of?
3: Ja, natuurlijk de ja. boeren. Hè. De boeren die zitten er zelf uh, met hun neus bovenop. Die weten uh, als beste uh, hoe die wereld werkt. Uh, maar bijvoorbeeld ook de waterschappen, ZLTO, uh, andere uh, partijen die uh, technologieën ontwikkelen voor mestverwerking. Maar uh, ja, de conclusie is uh, dat het vaak in de eenvoud zit... en het verbaast me dat uh, niemand eerder daarnaar gekeken heeft.
2: Maar het is niet zo dat het uh, een heel ingewikkeld proces is geweest... of, of dat mensen er voor, uh, zich ervoor afschrikten? Dat, dat,
3: uh, nee, voor, voor mij was het een uitdaging. Uh, een jaar geleden was ik uh, bij Provincie Noord-Brabant uh, uh, op gesprek... Uh, voor een ander project en... Uh, voor dat project wilde ik een aantal stakeholders aan tafel... waaronder de boeren, ZLTO en provincie... Maar die zaten toen uh, min of meer in een klein conflict met elkaar. En toen maakte iemand de grap van... Nou, als je het mesprobleem oplost, dan krijg je al de stakeholders aan tafel. <laughs> dus uh, nou ja, toen is dat onderzoek naar MES begonnen. En uh, zijn alle partijen aan tafel geschoven. Dus de moeilijkheid zat hem in al die partijen aan tafel te krijgen. Maar zo moeilijk was het niet.
2: Oké, okay. dus lag aan de mensen eigenlijk in dit geval. En, en uh, um, wat hebben die boeren er dan aan? Wat, wat betekent dit voor een boer? Wordt het met een karretje nu weggehaald? Of... Uh...
3: Ja, het doel is om een eerste uh, demo uh, plant in Nederland neer te zetten. Uh, om te laten zien en ook om de eerste materialen te produceren. Uh, voor de boeren gaat het heel veel uh, in kosten schelen. Want een boer betaalt nu 18 euro per kubieke mest wat hij laat afvoeren. Uh, maar het gaat niet alleen iets voor boeren inhouden, maar ook voor uh, de natuur. Want... Uh, er zal minder mestoverschot zijn, wat ook weer van belang is voor de waterschappen. Maar voor natuur bijvoorbeeld en dierenwelzijn... betekent het ook dat uh, uh, koeien uh, beter voedsel gaan krijgen. Dus gras wat langer gestaan heeft, wat uh, hoger in uh, vezels is. Wat niet overbemest is, dus, uh, Behalve dat het nieuwe materialen uh, gaat voortbrengen, gaat het ook een, een uh, verandering in het systeem uh, teweegbrengen, wat voor alle partijen goed uitpakt.
2: Ja, dus uh, goed voor de koeien, goed voor de boeren. Uh, laten we ook eens uh, naar de mensen kijken. Ik zie je hebt een, een stukje meegebracht. Dus volgens mij een, een stukje textiel, toch?
3: Ik heb een stukje plastic voor je mee, zodat je zelf kan ruiken en voelen uh, ja. uh, hoe dat is. Materiaal gemaakt van oh, ja, Dit is ja. papier, karton, plastic.
2: Nou, dat plastic, het ziet er een beetje uit als het plastic waar uh, bekertjes van gemaakt worden, maar dan dikker. En,
3: uh, ja, het ja, het heeft immens stevig. veel uh, toepassingen. Dit, dit kan bijvoorbeeld toegepast worden in telefoonhoesjes, uh, uh, laptopcovers. Uh. De vloeibare variant kan verwerkt worden tot uh, textiel. Dus uh, textiel wat je kan dragen. En uh, normaal, als wij bioplastic produceren... dan doen we dat door middel van voedsel. Hè, aardappels, uh, mais. En op deze manier kun je van een reststroom dus uh, nieuwe materialen creëren... En in het geval van uh, papier, uh, wij kappen hele bossen om papier te produceren, terwijl we tegelijkertijd een heel waardevol grondstof uh, mest uh, vernietigen. Mm -hmm. En ik denk dat uh, het creëren van uh, deze nieuwe materialen binnen Nederland uh, van belang zal zijn. Omdat we tot nu toe echt alles uit het buitenland exporteren aan textiel, aan plastic, aan celluloosacetaat en papier. En uh, het is denk ik heel belangrijk voor Nederland om zelf aan grondstofproductie te beginnen.
2: Mm, en dat zou hiermee dus kunnen. Maar dan vraag ik me af, dit plastic wat van mest is gemaakt, is dat nou net zo sterk? Is dat, uh, ja, wat zijn de eigenschappen? Is het bijvoorbeeld ook makkelijker afbreekbaar?
3: Ja, het is uh, bio-afbreekbaar en uh, dat vergt nog een aantal jaren onderzoek om uh, te spelen met de bio-afbreekbaarheid van plastic. Maar je kunt het vergelijken met een, een uh, normale bioplastic die we kennen. Niet met uh, gewone plastic, hè, dat is niet afbreekbaar. Maar het mooie van dit materiaal is uh, dat je in het chemisch proces uh, nog allerlei eigenschappen... en uh, Eigenschappen kan aanpassen naar de toepassing die je nodig hebt.
2: Ja, dank. Uh, Jalila SAID van BioArts Laboratories.
3: BNR-eye-openers.
2: En van een telefoonhoesje van mest naar een jurk van.
1: Schimmel. Nee, trek nou niet direct een vies gezicht, want je kan er meer mee dan je denkt. Bijvoorbeeld op het gebied van antibiotica. Sterker nog, de microbiologen van de Universiteit van Utrecht... die doen niet anders dan nadenken over
4: schimmel. We gaan altijd beginnen met een afvalstroom.
1: Zegt professor Han Wusten van de Universiteit van Utrecht. Hij weet als geen ander hoe je iets kan maken van schimmel.
4: En die afvalstroom, daar doen wij een beetje schimmel bij. En die schimmel die gaat dan door de afvalstroom uh, gloeien. Die schimmeld hebben schimmeldraden hebben... En die groeien een aantal centimeter per dag. En die draden die breken dan het uh, afval af.
1: Schimmel breekt dus het afval af. En dan, nou ja, net als in de keuken, pas als je het opwarmt, wordt het lekker. Nou ja, bruikbaar.
4: En het afval dat nog over is gebleven, uh, dat is helemaal verkleefd en aan elkaar gebonden met die schimmeldraden. Dat noemen we een composiet. En dan kun je bijvoorbeeld uh, daarmee een kurkachtig materiaal uh, maken. En dat kerkachtige materiaal kun je bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal gebruiken. En Ikea heeft twee weken geleden of drie weken geleden aangekondigd... dat ze dit soort materialen heel graag willen gebruiken... en daarvoor niet langer dan meer plastics nodig hebben.
1: Dus is uw billykast op termijn misschien wel verpakt in schimmel... in plaats van in karton of plastic. Schimmel blijkt dus perfect voor het maken van duurzame, milieuvriendelijke materialen... zoals verpakkingsmateriaal, maar ook kleding. Maar voor we zover zijn, moeten er nog wel wat stappen worden gezet. Want de ene schimmel is de andere niet.
4: We hebben heel veel stammen uit de natuur. En het blijkt dat er ontzettend veel variatie in die stammen is... qua gevoel, qua sterkte, qua elasticiteit. Dus we gaan gewoon de natuur in... en gaan uh, kijken van welke natuurlijke variant is het best. En anderzijds gaan wij in ons lab, want dat kunnen we heel goed genetisch materiaal, een klein beetje genetisch materiaal eruit halen. Daardoor verandert de schimmel en krijgt die andere eigenschappen.
1: En dat er nu toch al een jurk van schimmel te zien is, had zelfs professor Wusten niet verwacht.
4: Twee jaar geleden, toen dachten we van, nou, dat is voor de lange, lange lange termijn. En dat er nu een jurk hangt in het universiteitsmuseum, dat is voor mij een totale want uh, onderzoek op zich, dat duurt gewoon ontzettend lang. Dus ik dacht dat is in 10 jaar of 20 jaar hebben we dat voor elkaar. Maar nu hangt hij er al na twee jaar.
2: Je hoort een bijdrage van Jon Lucas en straks praat mij het schut verder over eten maken van rioolwater.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers.
5: Bijwitten winnen uit rioolwaterslip en dat vervolgens gebruiken als dier voor. Het klinkt ingewikkeld en misschien ook wel een beetje vies... Toch zijn de eerste testen veelbelovend. Sietse Agema van AEB Amsterdam is nu betrokken bij dit onderzoek. Welkom in de studio. Even AEB Amsterdam, vroeger afvalverwerkingsbedrijf. Tegenwoordig heet dat dan een grondstoffenbedrijf, eigenlijk of zoiets? Hè? Ja, grondstoffen
0: die we weer opwerken, zoveel mogelijk ja. waarde toevoegen. En de reststromen die we omzetten in hoogwaardige energie.
5: Ja, een soort circulaire, uh, circulair bedrijf. Absoluut, ja. zeker. Ja. Nou, Klinkt het misschien wel als ongeveer het smerigste wat er bestaat? Rioolwater. En daar gaan jullie iets eetbaars uit halen. Je begint er zelf wel bij te lachen. Ja,
0: fantastisch. Nou ja, goed. De eerste keer ook dat we van dit project hoorden, toen stond het ook wel even achter onze oren te krabben. Van wat is dit? Maar uiteindelijk blijkt het gewoon een, een puzzelstukje te zijn. Wat precies op tijd komt. En wat, wat heel mooi past in de synergie die wij hebben samen met Waternet en mm -hmm. uh, AIB. Op één locatie, waarin we eigenlijk
5: alle reststromen omzetten in hoogwaardig producten. En daar past dit precies in. Nou is het proces erachter nogal technisch... maar we hebben even gesproken met professor Willy Verstraten... ook betrokken bij het onderzoek... vroeg hem om het uit te leggen hoe die eiwitten nou ontstaan.
6: Het antwoord daarop is relatief eenvoudig... ook al verwacht je dat misschien niet. We gaan het rioolwater op de gewone wijze zuiveren... maar op een gegeven moment krijg je dan dat de nutriënten... dat wil zeggen de stikstofcomponenten, de fosforcomponenten, dat die worden gevat in wat we nu noemen slip. Dat slip, die dus eigenlijk die nutriënten voor een groot deel bevat, wordt naar een vergistingstank gebracht. Daar wordt dus eerst nog de energie die in dat slip zit omgezet tot methaangas. En dan komt op dat moment, komen die nutriënten gehelemaal vrij. Dat worden dus mineralen, nutriënten op dat moment. Wat we dan gaan doen, is die ammoniak eruit blazen. U kent misschien het verhaal, als je water bijvoorbeeld gebruikt om vensters te wassen, dat dan zit daar ammoniak in. Vaak. En dan kun je dat even ruiken, want die ammoniak verdampt. Wel, Wij gaan dus dat water dat ammoniak bevat, dan gaan we de ammoniak laten uit, weg. ...onmiddellijk nog contact geeft met het water. Het is dus een zuivere ammoniak die vrijkomt. Die ammoniak... ...die gaan we nu gebruiken... ...om daar microben, bacteriën... ...die je kunt een beetje vergelijken met yoghurtbacteriën... ...dat spreekt misschien duidelijker... ...dan gaan we daar yoghurtbacteriën op laten groeien. Die gaan dat omzetten... ...in eigen celmassa... ...en die massa... Dat kunnen we dan verorberen, zoals we yoghurt verorberen.
5: Ja, en dat woord is dus yoghurt. Nou, eigenlijk heel erg simpel, dus iedereen kan het ongeveer. Uh, nou ja, toch wat ingewikkeld, uh, ziet ze. Jullie hebben om dit mogelijk te maken samengewerkt met een aantal belangrijke partners. Je noemde al Waternet. Wat is hun rol nou precies in dit proces?
0: Ja, waternet is net als onze de, de toeleverers hier van een aantal uh, uh, grondstoffen die ja, nodig de waterslip
5: zijn. Zoals bijvoorbeeld. Nou, het
0: ammoniak ook wat ja, vrijkomt okay. bij de waterzuivering. He, dat wat, wat Willy net al uh, overigens, de geestelijk vader van dit uh, fantastisch concept, uh, al, al terecht aangaf. Het is een hele zuivere vorm en uh, het komt, het is een hele zuivere reststroom die vrijkomt en uh, die kunnen we dan omzetten. Uh, samen met waterstof en, en CO2, wat bij ons heel veel vrij, of, uh, kan ontstaan en vrijkomt. En uh, dat samen uh, kunnen die eiwitten vormen.
5: Ja, nou klinkt het allemaal fantastisch, maar waarom zouden we dit doen? We halen onze eiwitten toch al gewoon uit normaal voedsel.
0: Ja, dat klopt. En als je weet wat de CO2-voetprint is van het normaal verbouwen en groeien van dit soort eiwitten en je vergelijkt het met de
5: CO2-print van deze methode, dan is het vele malen efficiënter. Nou, dan hebben we het over dierlijke eiwitten bijvoorbeeld, maar natuurlijk ook over soja-eiwitten die vooral naar dieren gaan, want dit is wel in eerste instantie bedoeld voor dierenvoedsel, hè?
0: Ja, het is zo zuiver. We kunnen het gewoon, Jij en ik zult het hier gewoon kunnen eten. En ik, ik zal het ook zo doen. Je, je hebt niks bij. Je. Alleen niks, nee, helaas niet. Lekker <laughs> toosje. Uh, maar ik snap, ik snap heel goed uh, dat mensen denken: van ja, wacht eventjes. Uh, uh, en, en dieren hebben. Uh, nou ja, die kunnen dat in ieder geval niet uitspreken, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, maar er is ook, we hoeven ook nergens bang voor te zijn, want het is een, echt een zuiver product. Maar wat ik net al zei, het vervangt inderdaad die soja. Die soja die wordt nu verbouwd. Om even een vergelijking te geven. Als je één ton soja uh, eiwit, eet, eetbaar eiwit wil, uh, wil uh, produceren... dan heb je ongeveer twee hectare land nodig. Dus dat is oerwoud wat wordt omgekapt. Vervolgens heb je zo'n 50.000 uh, kubieke meter water uh, daarvoor nodig... Mm -hmm. om dat gewas te groeien. Um, en uh, uiteindelijk heeft dat een CO2-footprint... CO2 van ongeveer 100 ton CO2, wat we daarmee kunnen besparen. Dus dat is een, heeft een gigantische impact. Daarnaast is het helemaal efficiënter als het hier lokaal... In de stad, circulaire economie. Ja. Dit is echt zo'n kringloop die we lokaal kunnen sluiten. En we kunnen 36% van de eiwitbehoeften van Amsterdam
5: voorzien op deze manier. Dus dat is gewoon gigantisch. Dat is gigantisch. Maar dan, dan moeten wij als mensen het ook nog wel willen gaan eten natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk als de, de, de kip die dat eiwit heeft gegeten, daar, ik denk dat de mensen daar geen moeite mee hebben. Om,
5: om die kip vervolgens op te eten? Nee, 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 nee. Dat, dat geloof ik met je. Maar, maar als je even verder kijkt, hè, verder filosofeert, waar kan dit allemaal toe leiden? Ja, dit is echt, nou ja, daarom werden we ook zo... zouden we zouden de veestapel ook kunnen terugbrengen als wij dit eiwit gaan gebruiken. Als wij het rechtstreeks gaan eten,
0: ja. dan heeft dat daar zeker een impact op, absoluut, ja. Uh, maar nogmaals, ik, stel, ik kan me heel goed voorstellen Kleine dat er we nog wel een tijdje, dat we nog een tijdje overheen gaat. Ja. Uh, maar ja Daardoor werden wij ook ontzettend enthousiast natuurlijk van dit, van dit onderwerp. Je kan het lokaal organiseren. De, de wereldbevolking trekt naar stedelijke gebieden. Dit kun je dus ook echt in stedelijke gebieden organiseren. En op die manier dus in die voedsel te voorzien... Ja, met, een, met een groeiende wereldbevolking... zijn natuurlijk ja, de projecten die je gewoon ja. moet omarmen. Van afvalverwerker
5: tot grondstoffenproducent tot voedselproducent... Ja, dat is ook, daar komt het wel op neer. Daar komt het op neer. Hartelijk dank voor de komst naar de studio Sietse Agema van AEB Amsterdam.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
5: De Nederlandse starter Cy Sports heeft met Bol James een manier gevonden om beelden van een voetbalwedstrijd real-time om te zetten in data. Trainers weten zo tijdens de wedstrijd al precies hoeveel een speler aan de bal is, hoe hard hij rent en hoe efficiënt een bal aannemen of, aannemen of schot is. Giels Brouwer is oprichter van SciSports. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, jullie maken eigenlijk, uh, misschien zeg ik niet helemaal goed hoor, maar van een live wedstrijd een soort, uh, soort game. Ja, eigenlijk wat we wilden doen is hoe je FIFA
7: speelt op je spelcomputer. Dat je dezelfde beleving ook uh, op je televisie kunt krijgen. Daar moeten we het echt mee vergelijken. Ja, ik denk het wel. De radar die je krijgt als je een wedstrijdje aan het spelen bent. Dat je onder precies ziet waar de spelers lopen en hoe hard jouw schot is geweest. Dat je dat ook tijdens de wedstrijd kunt zien.
5: Wow. Uh, uh, um, wel, welk, want welke informatie, ik noemde net al hè, balaanname, hoe hard het schot is en dergelijke. Welke informatie verzamelen jullie allemaal over een speler? Uh,
7: nou, op dit moment verzamelen we vooral alle uh, schotdata, alle paasdata en alle bewegingsdata. En we voeden het systeem op zodat hij ook de visie van de coach kan herkennen. Dus als een coach wil analyseren hoeveel procent van de tijd een speler tijdens zijn dribbel naar de bal
5: kijkt, dan kunnen wij dat ook analyseren. Ja, Je wilt dus bijvoorbeeld hè, tegenwoordig moeten de, de backs moeten opkomen hè, ja. en die moeten voorzetten geven. Dan kun je zien met jouw systeem real life, want meestal is die analyse pas achteraf hè, tegenwoordig. Maar real life kun je zien of de rechtsback van Oranje wel vaak genoeg opkomt.
7: Precies, maar je kunt ook zien of hij wel een goede voorzet geeft aan de spelers. Ja, maar dat is ook nog wel aardig
5: belangrijk in het ja, spel precies. natuurlijk. Ja, um, nou, moet je natuurlijk wel de techniek hebben om al die informatie te verzamelen. Uh, gaan de voetballers als een soort uh, cyborgs het veld op in de toekomst? Nee, helemaal niet. We gaan uh, doen alles met camerabeelden, okay. waardoor de spelers er geen last van hebben. Oké, okay, want je ziet nu wel de spelers hè, met wat apparatuur om uh, op de rug bijvoorbeeld... om allerlei dingen te meten, zoals hartslag en dergelijke. Maar dat zit dus niet in jullie systeem. Nee, een nadeel daarvan is dat je als club de data van de tegenstander niet hebt... want die heeft een ander systeem.
7: Ja. Um, en de, van de data van de bal ook niet, want daar mag je geen okay. tags in plaatsen. Dus wat wij eigenlijk doen is, we bouwen een soort MRI-scan om het voetbalveld heen... en daarin genereren we alle data
5: van wat daar binnen het stadion gebeurt... Hey, en dat, dat je het van je eigen spelers doet, oké, okay, dat begrijp ik. Uh, maar van de tegenstander verzamel je dus ook die data. Ja, mag dat zomaar? Ja, dat mag tot nu toe van alles. Oh, uh, ja. De data wordt op dit moment... Dus ze de... weten het gewoon nog niet?
7: Of? <laughs> nou kijk, er wordt zoveel data al verzameld. En op dit moment gebeurt het al heel veel voor de media. Als je kijkt naar de Champions League ja. wedstrijden, hoeveel data daar al wordt verzameld. En eigenlijk staat het in alle contracten van de
5: spelers dat er data over hen verzameld wordt. Oké, okay, en de, de data die door Champions League bij de Champions League wordt verzameld... is dat met een vergelijkbaar systeem eigenlijk? Nee, dat gebeurt bijna allemaal handmatig. Echt waar, er zitten allemaal mensen op knopjes te drukken en bij te schrijven... en, en dat in te voeren in de computer?
7: Ja, mensen volgen de hele wedstrijd gewoon
5: met een Xbox-controller de wedstrijd. Oké, okay, en, en bij jullie gaat dat allemaal volautomatisch? Ja, zonder dat er een mens tussen komt. Kijk, dat, dat is natuurlijk wel interessant. Dat, en die gegevens kun je vervolgens ook gaan gebruiken natuurlijk. Hè. Dat is wel de bedoeling... Uh, jullie zijn al wat langer bezig met die data van uh, voetbalwedstrijden te verzamelen. Uh, eerder kwamen jullie er ook achter door dat verzamelen dat clubs op enorme bergen informatie zitten... waar ze eigenlijk zelf geen weet van hebben en waar ze dus niks mee doen. Bijvoorbeeld Heracles, mooi voorbeeld. Uh, die hebben jullie data gebruikt.
7: Ja, uh, Heracles werkt al uh, anderhalf jaar met onze data ongeveer. Um, een voorbeeld daarvan is uh, Wout Weghorst, ja. die we eigenlijk hebben gescout op basis van de data.
5: Dat is een van de upcoming men's, zouden we kunnen zeggen, toch?
7: Ja, en Revelatie bij... van het seizoen een beetje. Jong Oranje is ja. hij uh, bijgekomen, wist hij ook te scoren. en uh, het is wel een, uh, Hij kan nu een grote transfer maken, of hij ja. heeft hij kunnen maken. Maar uh, wat heeft jullie systeem daarbij aan toe bijgedragen? Uh, nou, voordat hij bij Heracles zat, was hij tweede spits van FC Emmen. Um, daar moest hij weg omdat hij niet goed genoeg was. En wij zagen op basis van zijn data dat hij een van de meest efficiënte spitsen in de 16 was. Okay. En zijn speelstijl paste precies bij hoe Heracles wilde spelen. En toen zeiden wij, nou als je toch een
5: Nederlandse jongen wil, ga dan naar Wout Weghorst kijken. En zodoende is hij in de basis bij Heracles gekomen en nu gaat hij dus voor de grote transfer. Ja. Ongelooflijk. Uh, het deed mij een beetje denken, uh, misschien dat je dat niet kent, maar misschien ook wel, Moneyball... Bekende, er is een film van gemaakt, er is een boek over geschreven. Maar voor de mensen die het niet weten, een honkbalteam in Amerika. De Oakland Athletics, niet een hele grote club, hadden ook niet heel veel geld. Maar die hebben op basis van data een team samengesteld. En die wonnen opeens twintig wedstrijden op rij. Daar deed mij het heel erg aan denken. Is dat ook misschien een inspiratie geweest bijvoorbeeld? Ja, zonder twijfel. Okay. En het zou heel mooi
7: zijn als Herakles met het goede management dat ze hebben... nu met de vierde plek komend weekend
5: voorbij Feyenoord gaan. Ja, en straks misschien wel de Champions League in. Wie weet. Wie weet. Het zou <laughs> zomaar kunnen. Um, nou, hebben jullie met dit nieuwe concept al behoorlijk wat succes. En dat uh, leverde vorige week ook zelfs een investering op van uh, 1,35 miljoen euro. Uh, hebben, jullie, hebben jullie daar hard voor moeten werken voor dat geld? Of uh, kwam het aanwaaien? Ja, hard <laughs>
7: ja, wat, wat uiteindelijk ben je gewoon uh, je, je hele concept aan het bouwen. En ja. hopen dat mensen erin geloven. En gelukkig vonden we vrij snel mensen die uh, zagen dat als dit... Um, ...goed zou werken dat het uh, baanbrekend zou zijn voor de media- en sportindustrie. Ja, ja. Maar ho ho hoe belangrijk is die investering voor jullie? Uh, dat zorgt ervoor dat we heel hard door kunnen groeien. Uh, we zijn de afgelopen half jaar van uh, 12 nu naar 37 man gegroeid... En ondertussen blijven we keihard bouwen om die nieuwe innovatie door te ontwikkelen. Ja. En door te stomen naar het buitenland.
5: Ja, Heracles is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld. Maar ja, dat is wel de eredivisie. Uh, ja. Daar kun je van alles van zeggen van de eredivisie. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk naar de grote clubs.
7: Ja, en we hebben nu ook al een aantal klanten in het buitenland. Zoals? Uh, Estoril in Portugal, Lazio Roma, uh, Sevilla. En, en we zijn nu... Uh, met de Duitse clubs. Uh, ah, okay. is
5: okay. En, en wat, wat merk je? Want ben je daar al kunnen, heb je daar ook kunnen testen bij die, bij die wat grotere clubs in het buitenland? Het zijn nog niet helemaal de echte absolute toppers. Maar ja. uh, die doen er al aardig, aardig mee. Uh, heb je daar al iets uh, uh, van, van cijfers over? Zie je al dat zij ook heel veel data hebben waar ze niks mee doen? Ja, ja eigenlijk doet, uh, heeft elke club dat. Okay. Elke club koopt data in. Maar het verschil
7: tussen data begrijpen en data hebben is een heel groot verschil. En tot nu toe kunnen we de meeste clubs daar goed mee helpen met het efficiënter maken van het spelsysteem. Ja. En uh, we hebben nu van, uh, van alle spelers die we hebben aangedragen uh, halen we nu een ROI van 48%. ROI moet je
5: even uitleggen. Um, zijn waardestijging is 48% per okay. jaar. Hey, de volgende stap, je gaat dus naar het buitenland. Je hebt al een aantal interessante clubs. Je bent nu in Duitsland bezig, topclub. Uh, nou, de grootste is volgens mij HSV. Oké, okay, nou dat zit iets onder de absolute top ja. in Duitsland. Maar uh, die, die komen, is daar ook al interesse bij de absolute top? Uh, bij de absolute top hebben we nog niet gesproken. Maar uh, laten we maar in het midden beginnen en dan langzaam omhoog gaan. Ja, misschien kun je Louis van Gaal nog een beetje helpen. Ja, dat heeft hij al nodig. Precies. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Giels Brouwer en heel veel succes met SciSports. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via @bnr Eyeopeners. En heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar aiopeners.bnr.nl. Tot volgende week.